0: Querido River Phoenix, en una parte de la película Cuenta Conmigo, tu personaje incentiva a Gordy para que en el futuro se convierta en escritor. Le dices que Dios le ha otorgado un talento especial que no debe desperdiciar. Pero luego agregas, los niños pierden todo a menos que tengan alguna persona que los cuide. Aquellas palabras me golpean el corazón porque me hacen reflexionar acerca de la cantidad de cosas que desaparecen cuando crecemos. Me pregunto si habrás contado con alguien durante tu niñez, o si, por momentos, te habrán descuidado. Tengo la sensación de que nadie me ha cuidado cuando más lo necesitaba. Pensé que Mai cumpliría siempre esa función. Sin embargo, tal vez para hacerlo, ella habría querido protección previa. Suelo pensar en lo que alguna vez me preguntó mi madre. ¿Tu hermana saltó? Le respondí que no, pero la verdad es que jamás sabré la respuesta. También me atormentan las palabras reflejadas en su mirada, que nunca se atrevió a pronunciar. ¿Por qué no la detuviste? Pero yo le preguntaría a ella, ¿por qué no fuiste tú quien la frenó? Esta noche mamá me llamó por teléfono y... Luego de que yo respondiera con monosílabos a sus preguntas usuales, exclamó. —¿Te encuentras bien? —Sí, sí. —¿Estás segura? Nunca me hablas de ti. —No sé qué es lo que esperas que te diga si ni siquiera estás aquí conmigo. —Quería contarte que finalmente he conocido el océano. —Aregó luego un largo silencio. —¿De veras? —Sí. No quiso ir antes de que era algo que se hacer con tu hermana y contigo. Pero ayer me subí al automóvil y una extraña fuerza me impulsó hacia el agua. Fue una experiencia hermosa, Laurel. Pude sentir la presencia de May. Deseaba intensamente poder responderle. Bien, qué maldita suerte la tuya. Sin embargo, permanecí callada. Tal vez puedas visitarme durante el verano e ir juntos al mar. Aquella frase significaba que ella jamás volvería. En lugar de contestarle, le interpelé abruptamente. —Mamá, ¿por qué te fuiste? Necesitaba escuchar la verdad de su boca, si se había ido porque estaba enfadada conmigo, porque me consideraba culpable o por no haber respondido a sus preguntas. —La muerte de tu hermana me destruyó el corazón, Laure. Nadie comprende lo que es perder un hijo. —Papá, sí. Mamá permaneció en silencio. Nadie sabe tampoco lo que es perder a una hermana. Le dije. Lo sé, cariño. Pero ni papá ni yo huimos, sino que nos mantuvimos unidos. Lo sé, Laurel. Sin embargo, a veces permanecer juntos no es la mejor opción. Sobre todo si uno daña el otro. Las cosas no siempre resulta ser lo que esperamos. No me digas. ¿Piensas que para esta altura no me he dado cuenta de eso? Escuché que mi madre comenzaba a llorar. «No, mamá, por favor no llores. Olvídate de todo lo que te dije. Estoy muy bien. Debo irme». Cuando corté la llamada, entró mi padre. «Hola, cariño. ¿Te encuentras bien?» Evité su mirada mientras intentaba ocultar mis lágrimas. «La odio». «No, Laurel, no hablas en serio. Comprendo que estés enfadada con ella, pero no la detestas». «Me encogí de hombros». «Es probable que tengas razón». «Respondí finalmente». Observé durante algunos instantes los hombros encorvados de mi padre y el esfuerzo que hacía por mantener una expresión neutral. Como no supo qué más decirme, se acercó a practicarme una suerte de toma de, de lucha libre, al igual que cuando era pequeña. Aquello solía hacerme reír, por lo tanto, esbo una sonrisa forzada. Riva, creciste demasiado rápido pero tal vez el pequeño niño que necesitaba protección jamás te abandonó por completo. Puede ser noble, valiente y hermoso, al mismo tiempo vulnerable. Tuya, Laurel. Querida Jenny Joplin, Mientras vivía simulaba ser fuerte bebiendo, gritando y cantando con toda tu alma, te entregabas por completo a tus admiradores. Pero llegaste al límite. Un día, al no presentarte a la sesión de grabación, tu representante se dirigió al hotel donde te alojabas. En la entrada se encontraba tu Porsche, pintado con imágenes psicodélicas y brillantes de un cielo nocturno, un día luminoso, un arcoíris y una mariposa. El automóvil te esperaba en la puerta preparado para partir. Sin embargo, dentro de la habitación yacía tu cuerpo sin vida, 16 días después de la muerte de Jim Morrison. El sueño de las estrellas de rock estaba llegando a su fin. Los prometedores años 60, en los que todo parecía posible, digno de ser explorado, ya no tenían sentido. La belleza y el coraje ardían en llamas, Tú habías creído que el mundo podía cambiar y, sin embargo, el tuyo había acabado a causa de una sobredosis de heroína mezclada con alcohol. Todos asumieron que había sido un accidente. Aún te adoro, sin embargo, he notado que no es coincidencia que las personas a las que más admiro finalmente no han triunfado. A pesar de haber dominado sus cuerpos, voces y temores, se consumieron. Creo que esa es la razón por la cual se me ha vuelto difícil escribir este tipo de cartas. Quería contarte la única buena noticia que he recibido en este último tiempo, que es que Kristen ha sido aceptada en Colombia. Al enterarse, Tristan le preparó un pastel con inscripción New York City, dibujada en Glaciado, lo cual me pareció fabuloso. Cuando nos reunimos en el callejón a festejar, él cortó el, él cortó el pastel y lo repartió entre todos. Natalie besaba los macu los machucones falsos de Hannah mientras le daba de comer pequeñas porciones de azúcar. Tristan, dirigiéndose a Kristen, le dijo —Eres mi chica de la gran ciudad, ¿verdad, nena? —Así es, amor —asintió esbozando una triste sonrisa. —Faltan menos de dos meses para que ambos se gradúen. Tristan asistirá a la universidad comunitaria y ya ha elegido un apartamento para mudarse en el verano. También ha conseguido trabajo como repartidor en Rack Is Channel, Chinese. Afirman que permanecerán juntos, pero los dos saben muy bien que eventualmente se separarán. Probablemente el año próximo el de una nueva novia universitaria. Tal vez sea una chica rubia muy distinta a Kristen. Bailarán juntos y Tristan extrañará la manera especial en que Kristen lo observaba, como si fuera lo único interesante para ver.